0: Abra sua Bíblia, no Evangelho de Lucas 13, versículos de 1 a 9. Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, naquele mesmo tempo, estavam presentes alguns que falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios deles. Respondeu-lhe Jesus... Pensais vós que esses foram maiores pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não, eu vos digo, antes se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ou pensais que aqueles dezoito sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, foram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não, eu vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos, de igual modo, perecereis. E passou a narrar esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, indo procurar fruto nela, não a achou. E disse então ao viticultor, Eis que há três anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta-a, para que ocupa ela ainda a terra inutilmente? E respondeu-lhe ele, Senhor, deixa este ano ainda, até que eu cave em derredor, e lhe deite estrume, E se no futuro der fruto, bem, mas se não, corta Vamos orar ao Senhor. Pai querido, ajuda-nos nesta hora a compreender a tua palavra. Nós desejamos ardentemente ouvir a tua voz aqui, Senhor. Na verdade, nós estamos aqui por tua causa. Não há outra razão para estarmos nesse lugar, a não ser, Senhor, a tua presença. E nesta hora, Senhor, publicamente eu quero declarar a minha incompetência, Senhor, de fazer qualquer coisa. Por isso, Senhor, eu peço a unção do teu Espírito Santo. Não somente sobre a minha vida, Senhor, mas sobre a vida de cada um dos teus servos, sobre a vida de cada um dos teus filhos, de cada pessoa que se encontra aqui, Senhor. Que o Senhor fale ao nosso coração, que as lições de vida que o Senhor tem para nós sejam aplicadas pelo teu Espírito Santo sobre nós. Nós oramos e clamamos no nome de Jesus. Amém. Nessa secção do Evangelho de Lucas, Jesus vai nos apresentar algumas parábolas que têm por objetivo alertar as pessoas que estavam ouvindo os seus sermões sobre a necessidade que os homens têm, necessitam, de discernir os tempos da sua existência. Ele começa a primeira das parábolas no capítulo 12, nos versículos 54, até 56. Onde ele, no meio de uma, de um sermão, ele usa uma ilustração muito simples. Ele diz assim, olha para o céu. Olha do jeito que está o céu. Você é capaz de dizer se vai chover ou não vai chover. Não é assim? Ele diz assim, olha, você é capaz de perceber, olhando para as coisas que estão ao seu redor, se hoje vai ser um dia quente ou um dia frio. E ele então diz, olha, como é que você pode discernir tantas coisas na vida e não aprende a discernir as coisas que são importantes da sua existência? Ele estava falando do que estava acontecendo naquele instante na história de Israel. O Filho de Deus estava lá. Ele estava falando, ensinando, milagres extraordinários estavam acontecendo. O poder de Deus se manifestava. Um pregador como nunca houve na face da terra estava pregando Jesus Cristo. E as pessoas podiam discernir tantas coisas da vida, mas não eram capazes de discernir o tempo de Deus na sua história. Logo depois, ele vai apresentar uma outra parábola. Na verdade, é uma ilustração, porque ele não construiu essa história. Ele estava falando do noticiário daquele tempo. Havia acontecido duas tragédias, e essas tragédias estavam naquele noticiário de antigamente, que era de boca em boca, todo mundo estava falando, todo mundo estava sabendo, aquilo corria, e era assunto do momento. A primeira tragédia foi um massacre de pessoas que estavam adorando a Deus, que eram da Galileia, e que Pilatos mandou matar. E essa era a conversa que estava no meio do povo. A outra desgraça que tinha acontecido foi um acidente horrível. Pilatos havia colocado uma ordem para reconstruir ou construir um aqueduto na cidade, o um sistema de água na cidade, e um dos reservatórios era a Torre de Siloé, e os homens que estavam trabalhando ali morreram, 18 deles, porque desabou a construção. E o Comentário estava lá. E um estava dizendo uma coisa e o outro estava dizendo outra. E o discernimento daquelas pessoas era mais ou menos assim. Olha, esses galileus, porque o judeu mais aqui do sul, ele tinha muito preconceito com o judeu mais do norte do país dele. Esse era o costume deles. Esses galileus, olha, devem ser pecadores horríveis. Porque até quando vêm adorar a Deus, uma desgraça acontece na vida deles. Eles estavam tentando discernir as coisas. Outros diziam, olha, aquele acidente com os 18 lá, No tanque de Siloé, na torre de Siloé, aconteceu porque estavam usando o dinheiro dos dízimos para fazer essa construção. Que Pilatos se apropriou do dinheiro dos dízimos para assim fazer. Então Deus agora está mostrando o seu juízo. E Jesus então vai dizer, olha, você consegue discernir tantas coisas da vida, mas não consegue discernir o tempo de Deus para você. Ele está dizendo, olha, nenhum juízo sobre o Galileu está certo. Nem o juízo sobre os 18 está correto. Porque eu quero dizer uma coisa para vocês. O que Deus está mostrando nesse tempo para a nossa nação judaica é que o tempo de Deus para essa nação está se esgotando. O Filho de Deus está aqui caminhando, pregando, ensinando, falando, milagres acontecendo e vocês não estão vendo. E se não houver uma mudança de visão, um arrependimento de vida, um discernimento do tempo de Deus. Aquilo que vocês estão vendo acontecer, vai acontecer com vocês. Vocês vão perecer. E aí então Jesus apresenta a terceira parábola. E essa é a parábola que eu quero me deter nessa noite. Que fala sobre uma figueira plantada na vinha de Deus. Sobre uma árvore que foi de uma maneira muito especial colocada no lugar mais fértil que podia existir. Os lugares na Palestina que eram reservados para o cultivo da uva, das parreiras, eram as melhores terras. E naquela região, terras produtivas não eram tão abundantes assim. Mas as melhores terras eram reservadas para esse cultivo. E Deus está falando que na melhor terra tinha sido plantada uma árvore, Uma figueira. E que aquela figueira estava desfrutando de tantas coisas. Mas como aconteceu com aquele homem que olhava o tempo, mas não podia entender o tempo de Deus na sua história. Como estava acontecendo com o boato do povo sobre os problemas daquele tempo, que não conseguiam discernir o tempo de Deus na sua história. A parábola da figueira fala de um tempo de Deus, que precisa ser discernido na nossa história. E aqui Jesus vai apresentar pra gente algumas lições, que são lições de vida. Se você quer ser feliz nesta vida, se você quer realmente ser pleno do Senhor nessa vida, você precisa aprender estas lições. A primeira lição que Jesus vai apresentar pra gente nesta ilustração da figueira plantada nesse terreno tão precioso, é a lição de que Não reconhecer o tempo da oportunidade sempre é prejuízo. Isso vale em qualquer coisa na vida. Não reconhecer o tempo da oportunidade sempre, sempre é prejuízo. Você já viu como como é triste para a gente perder uma oportunidade na vida? Você já perdeu alguma boa oportunidade na sua vida? E talvez hoje você com um pouquinho mais de experiência dissesse, ah, se eu estivesse lá naquele tempo de novo, eu não perderia esta oportunidade. Perder e não reconhecer o tempo da oportunidade sempre é prejuízo. E é disso que Jesus está falando aqui nessa parábola. Jesus está falando de uma grande oportunidade de Deus para um povo e para uma nação. Ele estava falando de Israel, povo de Deus. Ele estava falando dele mesmo, o Filho de Deus encarnado que estava ali. Ele estava falando de todo o seu ministério, três anos. E nessa parábola vai dizer que o dono da vinha olhava durante três anos para ver se tinha algum fruto naquela figueira. E sempre a figueira foi símbolo no Velho Testamento de Israel. E está dizendo, olha, esse tempo maravilhoso de Deus, de milagres, de pregação estrandorosa do Filho de Deus. Está passando por vocês e vocês não estão reconhecendo o tempo da oportunidade de Deus na sua vida. Pior é que aquilo que aconteceu com Israel não acontece somente com ele, mas tem acontecido com tanta gente ao longo da história. Algumas pessoas não reconhecem algumas grandes oportunidades de Deus na sua vida. Não percebem o que Deus está fazendo e construindo. Eu queria dizer para você, se você nasceu num lar cristão, onde a palavra de Deus é pregada e ensinada, você não pode imaginar a grande oportunidade que Deus lhe deu. A oportunidade de desde pequenininho ouvir que há um Deus vivo e verdadeiro a oportunidade de ver coisas que pessoas gostariam de ter conhecido e visto, mas nunca ouviram. Mas às vezes a gente deixa essas grandes oportunidades de Deus passarem pela nossa vida, porque a gente está procurando alguma coisa que seja maior. E na verdade não encontra nada maior do que Jesus. Eu quero dizer para você que é casado com uma esposa ou com um esposo temente a Deus. Você não pode imaginar a oportunidade que Deus tem lhe dado de colocar do teu lado um servo de Deus, uma serva de Deus que tem orado por você. Você não pode imaginar a bênção que tem sido a sua vida ser regada pelas orações de pessoas que lhe amam, que lhe querem bem, que estão dizendo Deus abençoa, Deus dá mais uma oportunidade, Deus mexe nas circunstâncias. Que pena é, é que às vezes essas grandes e bonitas oportunidades da graça de Deus passam pela nossa vida e a gente não é capaz de discerni-las. Às vezes a gente não pode imaginar a bênção e a oportunidade que Deus tem nos dado de estar no meio do povo de Deus, inserido na vinha do Senhor, na igreja de Jesus Cristo sendo sustentado pelas orações, sendo sustentado pela palavra de Deus, sendo desafiado pela graça de Deus. Quantas pessoas têm que desbravar um lugar através de pregação, até debaixo de hostilidade, para ter um grupo de comunhão. E Deus colocou pessoas cheias do Espírito Santo ao redor da sua vida, para que você pudesse crescer, são oportunidades de Deus que estão passando sobre nós. Você não pode imaginar a graça de Deus de estar plantado nessa vinha do Senhor e o Senhor está derramando sobre a sua vida dons. E o Senhor está derramando sobre a sua vida graça do Espírito Santo. O Senhor está abrindo portas, colocando você diante de pessoas, diante de circunstâncias para ser bênção e produzir fruto. E às vezes a gente deixa todas essas oportunidades passarem por nós como se elas não tivessem valor, sentido ou significado. A segunda lição é que não reconhecer a incerteza de nossa vida é tolice. Se perder uma oportunidade é prejuízo, Não reconhecer a incerteza da nossa vida é tolice. Os judeus estavam dizendo, ah, esses galileus são duros de coração mesmo. Por isso é que essa tragédia aconteceu com eles. Eles estavam dizendo dos seus conterrâneos, esses 18 que morreram estavam trabalhando numa obra maldita, pegando o dinheiro dos dízimos para fazer obras públicas. Por isso que aconteceu. Mas o que o Senhor está dizendo, e o que está por trás dessa história, é que ninguém tem o controle da sua vida. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você não tem o controle nem daquilo que vai acontecer daqui cinco minutos. E ninguém tem esse controle. Ninguém tem o controle de nada. E é disso que esta parábola está falando. Jesus está dizendo para aqueles homens, a vida não pertence a vocês. E segundo os teus olhos, segundo os meus olhos, a vida é incerta. O que Deus está dizendo é que eu e você somos plantados na vinha dele. E que ele é o dono tanto da vinha quanto da figueira. E que ele tem autoridade e poder, independentemente de consultar você, ou pedir para você qualquer coisa, de dizer, olha, pode cortar. Porque essa pessoa aqui é tão dura, mas é tão dura, que todas as oportunidades possíveis para que essa mente fosse aberta, para que esse coração fosse quebrado, para que houvesse uma conversão genuína, para que o templo, meu templo, fosse o coração dele, já passaram. Corta logo. Você não é nem capaz de discernir essa conversa, nem eu. Como também não pode fazer nada se essa ordem vier do céu. Tem gente que não percebe a oportunidade de Deus para a sua vida. É prejuízo. Tem gente que não percebe o amor de Deus, a misericórdia de Deus, os apelos de Deus, as oportunidades de Deus, os chacoalhões de Deus, os chamados de Deus. Tem gente que não consegue nem ver milagre e entender que Deus está falando alguma coisa para a sua vida. Mas Deus, eu acho que deve olhar para alguns e dizer, não é possível. Apesar de não entenderem as oportunidades, não compreendem uma realidade que está diante deles todos os dias, todas as horas, todos os minutos, que a vida não é deles. E que um dia eles terão que se apresentar diante de mim, que sou o justo juiz. E vou dizer, onde está o fruto dessa figueira? E alguns não têm nada, só folhas ele está dizendo onde está o fruto do arrependimento, onde está o fruto da fé, onde está o fruto da entrega, onde está o fruto de uma vida que se é colocada nas mãos do Senhor para ser para a glória dele. Que outra oportunidade você precisa mais, se você não é capaz nem de discernir que a tua vida não é tua. Que coisa! Eu fico pensando nessa parábola e fico imaginando a figueira, tal tá o vinhateiro e tal tá o dono dizendo, corta! E ela não pode falar nada, não pode fazer nada. Se Deus dissesse, corta. E você, está preparado? Terceira lição. Não reconhecer o tempo da misericórdia de Deus é loucura. Olha, se a gente não reconhece o tempo da oportunidade é prejuízo. Se a gente não reconhece a incerteza da minha própria vida, é tolice, é burrice. Mas não reconhecer o tempo da misericórdia de Deus para mim é loucura. É desatino completo. E é disso que essa parábola está falando. E está falando de novo para Israel. Que coisa! O dono da vinha diz, olha, três anos, três anos que eu venho aqui procurar fruto nessa figueira. Eu não sei se você sabe, mas a figueira na Palestina é capaz de produzir dez meses do ano fruto. E a ideia é que, olha, dez, só dois que não. Onde é que está o fruto? E passa um mês, e passa outro, e passa três anos. E o dono diz assim, não dá, corta. E aí vem o vinhateiro, que aqui é uma figura do Senhor Jesus Cristo, que é intercessor. E essa é a figura de todos quantos são intercessores aqui nesta igreja, estão orando pela salvação de alguém. E o vinhateiro diz, não, olha, dá, a oportunidade da misericórdia dá mais um ano mais um só e sabe é a oportunidade da misericórdia eu quero dizer para você que um ano a mais na sua vida é um sinal da misericórdia de Deus porque você não é dono da tua vida mas olha só o que esse vinheteiro diz não, dá mais um ano Porque durante este ano, eu vou cavar em volta desta figueira. Eu vou revolver as terras que estão segurando as suas raízes. Eu vou estercar muito bem esta figueira. se ela der fruto, muito bem. Se não, pode cortar. E sabe qual é a figura desse tempo da misericórdia de Deus? É o tempo em que Jesus está trabalhando na vida da gente de um modo diferente. É o tempo em que o Espírito de Deus está realmente revolvendo a terra que está ao nosso redor. Há momentos na nossa vida que são os momentos da misericórdia de Deus. Em que Deus passa o arado sobre o coração duro. Sabe o que é passar o arado sobre o coração duro? Teu coração está empedernido está fechado, está travado, é terra dura, que se a gente jogar semente não tem como frutificar, então Deus perpassará. Pega a terra da tua segurança e chacoalha. Hum, Afofa. Mexe nas bases do teu ser, nas estruturas da tua vida, aquelas coisas que são preciosas para você, para dizer eu sou o dono da tua vida figueira estéreo, estou afofando essa terra, estou estercando a tua vida para ver se produz algum fruto, coração, empedernido. Esse é o tempo da misericórdia de Deus, em que Deus está dizendo, olha, mais uma vez, e de uma maneira muito mais intensa, eu quero mexer com a tua vida. Uma das coisas tristes que como pastor eu tenho assistido ao longo do tempo, É que existem pessoas que estão atravessando o tempo da misericórdia de Deus e não são capazes de discernir. Aquele tempo em que Deus mexe nas bases, mas revela a sua presença. Aquele tempo em que a gente se sente falseado no pé, mas nunca antes a gente viu de uma maneira tão gloriosa e poderosa um Deus vivo. E esse Deus está falando, é contigo, é contigo, é contigo. Eu tenho um projeto para a tua vida. Já mexi em tudo que tem ao seu lado. E tem umas pessoas que não são capazes de discernir o tempo da misericórdia de Deus. E a Bíblia diz que esses são loucos. São loucos. Você está vivendo esse tempo, onde de alguma maneira o teu chão está mexido e alguma coisa que é fora do teu controle. Deus está fazendo. Você está vivendo esse tempo, que apesar de você ser como é, Deus está revelando graça, milagre e misericórdia na tua vida. Que apesar de tudo, das tuas filosofias, Deus está revelando livramento. E como nunca na tua vida você percebeu que é um Deus. Eu quero dizer para você que esse é o tempo da misericórdia. Não deixe esse tempo passar por você porque isso é loucura. É o tempo que a gente tem que agarrar essa misericórdia e dizer Senhor... Eu preciso do Senhor reinando no meu coração